0: Vuelven los, vuelven los reportajes de Radio Rebelde Republicana, La Hora de la República. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Es eh, es catedrática, periodista, escritora, profesora, licenciada en Filología Hispánica por la unidad, Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Periodismo por la, unidad, la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de Rebeca Quintanz. Buenos días, Rebeca. Buenas tardes. Hola,
1: buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
0: Es un placer tener, contar contigo en estos reportajes. Además, con la, con, eh, bueno, digamos que Rebeca Quintana de Moito, es escritora y ahí tiene, vamos a hablar de dos de sus libros, el Un rey golpe a golpe, eh, uh -huh. de la editorial Ardi que lo firmaste con el seudónimo de Patricia esverlo
1: Sí, sí, aquellos no eran momentos para, para firmar libros críticos con el rey, eh, de hecho, la, la editorial la cerró el juez, el juez Baltasar Garzón después del libro, así que fue una precaución publicarlo sí, con seudón. Luego, y
0: luego ya más recientemente, otro sí. libro, Juan Carlos I, La biografía sin silencios,
1: esto de Editorial ACAL. Sí, que ya, aquí es ya, sí, aquí ya lo es el, el, el libro Tindall. completo de Juan Carlos hasta la abdicación. Efectivamente.
0: Bueno, eh, Rebeca, pues... Eh, Caliente está el ambiente, para el pareado. La justicia española actuando más, más por presión externa que por convicción interna, ¿cómo lo ves?
1: Desde luego que sí, la justicia española había tenido la oportunidad de actuar en su momento y no lo hizo, pero ahora como está actuando la, la justicia suiza, Parece que se vio obligado a actuar. Yo sospecho que más que nada es también para poder solicitar información sobre las actuaciones que hagan los juzgados suizos en este caso, ya veremos si en algún momento hay otros para poder solicitarles información porque ellos también están investigando. Yo espero muy poco de la investigación del, 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 en España, de la justicia española. Sí,
0: de la, de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Eso es. Porque mm. tampoco se quiere hacer un que tampoco tiene mucho recorrido las comisiones parlamentarias,
1: pero no, no se deja ni, ni siquiera se deja hacer. Ni siquiera, ni siquiera. No hay no hay voluntad de que se haga. no, El PSOE vota que no y, y la última petición que se hizo, ahora reciente, creo recordar que eh, ni siquiera Podemos la firmó. La solicitó la CUP y otros partidos apoyaron, pero Podemos... Se quedó al margen, o sea que tiene poca voluntad. Dice que no es el momento ahora eh, con el coronavirus. Van a esperar a que tengamos una vacuna para poder hablar de Juan Carlos en el Parlamento, sí. me parece. No,
0: no es tiempo por el coronavirus ni por la coronavirus.
1: Sí, sí, Lo de la corona y el virus se está prestando a muchos juegos de palabras. Además, llevamos una pandemia... Encerrados en casa, pero en lo que respecta a los temas de la monarquía, muy movidita, muy movidita. No hacen más que salir cosas así.
0: Sí. Eh, está, ¿Estás dando clases? En, or, or...
1: Estoy dando estado... clase en un instituto de Madrid, en enseñanzas eh, medias, en un instituto de Entrevías, muy interesante, un instituto que me gusta mucho. Antes estuve en la universidad, pero ahora no estoy en este momento tampoco como asociada.
0: O sea que has estado trabajando telemáticamente todos estos días, todos, todos estos meses.
1: Pues la verdad es que me pilló el inicio del estado de alarma de baja médica. Ah. Y tengo un sustituto que eh, se está comiendo este trabajazo del trabajo telemático, que está siendo toda una aventura, estoy en contacto con mis compañeros de departamento y están trabajando muchísimo y les está luciendo muy poco el trabajo porque en España, Madrid y en concreto Entrevías, que es donde está nuestro instituto, no está preparado para, para hacer una enseñanza online. Nuestros niños no tienen ordenador en casa, la inmensa mayoría. Incluso si tienen internet, lo tienen en el móvil o lo tienen para jugar a videojuegos, pero no tienen, no disponen muchas veces ni de una mesa de trabajo para poder hacer los deberes. ¿no? Así que la pan, el, el confinamiento ha, ha perjudicado una barbaridad el proceso de enseñanza, sin duda.
0: Y el curso, y el curso que viene, el curso próximo, ¿cómo lo ves?
1: Pues yo estoy leyendo todo lo que va saliendo en la prensa porque hay muchos... Eh, demasiados
0: intereses cruzados.
1: Sí, y los de mandazos del gobierno y del, y del gobierno autonómico, que nosotros dependemos del gobierno autonómico, sobre eh, las medidas de seguridad que vamos a tener que, que adoptar en las clases y lo veo absolutamente imposible no se va a poder dar clase en esas condiciones. Con esas... Hay que entender que son chavales, incluso en el instituto, pues tienen 13, 14, 15 años y mantener las medidas de seguridad va a ser imposible, directamente imposible. Y va a crear una situación eh, de mucho conflicto entre profesores que eh, van a tener mucho miedo de contagiarse o de contagiar ellos, eh, eh, la disciplina de los alumnos va a ser imposible de mantener con las claro. medidas de seguridad. No sé, de aquí a septiembre faltan todavía unos meses y a ver si se van aclarando las cosas y se va también perdiendo un poco el, el miedo a volver a la normalidad porque es que si no va a ser imposible.
0: Efectivamente. bueno Pues vamos al tema que nos, que nos ocupa. El Parlamento de Navarra ha, ha retirado la, la foto de Juan Carlos
1: I ¿esto puede ser como las fichas de dominó? Es, yo creo que esta vez sí ¿eh? y hay peticiones también aparte de retirar fotografías en lugares mmm, públicos, en instituciones que antes no se podía eh, yo creo eh, también se están haciendo solicitudes para retirar el nombre de calles plazas hospitales eh, porque eh, si se hace balance ahora, hay un culto a la personalidad de los Borbones y de toda la familia enorme y estamos rodeados de, de, de calles, plazas, monumentos, parques, hospitales, eh, Infanta, Leonor, Juan Carlos I... Todo, toda la familia real tiene un montón. Y hay una iniciativa ahora en muchos sitios para retirar esos nombres y puede ser que esta vez vaya adelante. Yo yo quiero ser optimista. <risa> eh, se,
0: seamos seamos optimistas y que eso se vaya llevando. Eh, eh, tú, eh, el escribir tú, tanto el, un, un, un Rey Golpe a Golpe como Juan Carlos I, la biografía
1: sin silencios,
0: ¿eso viene de tu
1: tesis doctoral? Sí, sí. Y a veces pienso que maldita la hora en que se me ocurrió empezar con este tema porque ya no me libro de él nunca, es un tema inagotable, pero empezó así con, un anal con análisis del discurso para mi tesis doctoral. Lo que pasa es que yo soy eh, pragmatista dentro de la lingüística y también analizaba mucho el contexto en el que se habían producido los discursos, cómo se habían recibido como los reflejaba luego la prensa y me empecé a leer eh, todo lo que caía en mis manos sobre eh, la figura de Juan Carlos y claro, hay mucha información por ahí desperdigada que, que chocaba mucho con la imagen idílica que nos estaban dando en los grandes medios de comunicación y empecé a interesarme, empecé a hacer seguimiento del tema y hasta hoy porque... El tema no, no me deja parar, <ríe> lo de, el tema de Juan Carlos y de la monarquía española en general es, eh, da mucho juego, da mucho trabajo, un periodista podría estar dedicado en cuerpo y alma toda su vida a hacer seguimiento exclusivo y no le quedaría mucho tiempo libre, porque dan, sí. dan mucho juego, muchos escándalos.
0: Que todo, todo esto que está saliendo ahora ya lo reflejas tú en tus libros, es sí. decir, ¿Qué? ¿Cuándo, ¿cuándo se, se...? Porque hay una cosa, Juan Carlos, también lo escribes, que llegó aquí, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás.
1: Bueno, sí. sí. Más o menos. <risa> más o menos, más o menos, porque, desde luego, cuando salió Alfonso XIII con la proclamación de la Segunda República, se le dejó eh, llevar eh, sus, las joyas de la familia real... Eh, desde luego ya tenía dinero en Suiza Alfonso XIII, o sea, tan con una mano delante y otra detrás, eso no es verdad, eso... comparado con quién, ¿no?, que, que tendríamos que preguntar. Eh, no estaban tan mal y luego, eh, incluso durante el franquismo... Eh a la reina eh, en el exilio en ahora me sale eso en el... la, victoria. ¿Eh? la
0: reina la reina victoria Eugenia
1: la, la reina Victoria Eugenia que estaba en Suiza no me no me acuerdo en el nombre del sitio exacto en el que estaba también recibía un dinero mensual del régimen franquista eh, para, y, y eso sí que lo sabemos de la reina Victoria Eugenia y de los demás también recibiría. Don Juan en Estoril eh, recibía dinero de su grupo de apoyo de nobles españoles y le compraron un, el palacio de Estoril, un barco, etcétera, etcétera. O sea que una mano delante y otra detrás, pero con su dinero en cuentas suizas, con las joyas de la corona que tenían y que iban vendiendo mmm, cuando lo creían conveniente en las casas de subastas de Londres sobre todo y, y, y recibiendo además eh, dinero del régimen de franco y de nobles que querían ayudarles o sea que en mmm, una mano delante y otra detrás no como nosotros no como nosotros cuando decimos que ah, estamos efectivamente. con una mano delante y otra detrás en una <risa> mano delante y otra detrás pero con Mansiones, con barcos, etcétera, etcétera.
0: Sí, además, además eh, a, a Juan Carlos, eh, amigos dentro de España le llevaban mucho dinero.
1: Eso, eh, primero fue con Don Juan y luego con eh, Juan Carlos, ya cuando, cuando se instaló en España y ya casado, ya en los tiempos, eh, en, ya después de, fumar, de firmar, eh, de aceptar el, 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 el puesto de heredero de Franco. Eh, recibía también su lista civil de donativos de eh, la aristocracia española y de los nuevos ricos emergentes, como... Ahora me va a salir el nombre. Sí, bueno, bueno, Luis lo... Mateos, está, ejemplo, Mario, Ruiz Mateos, Mario Conde, Ruiz Mateos que fue el que Mateo. lo contó, fue de los primeros que le llevaban maletines de dinero allá a su despacho, a la zarzuela y que contaba eh, Ruiz Mateos que, 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 que era tan habilidoso y estaba tan acostumbrado que ya se lo ponía en el suelo y con un pie daba una patada y ya lo metía debajo de la mesa y lo dejaba perfectamente situado.
0: Eh, por cierto, to todos estos amigos terminaron en la cárcel.
1: Muchos amigos de Juan Carlos, cuando cayeron en desgracia, eh, pagaron... Eh, muchos con la cárcel, sus culpas y la de Juan Carlos, y las de Juan Carlos, que muchas veces, como en el caso de Manolo Prado, pues eh, el, las cosas que había hecho Manolo Prado y el dinero que había cobrado no era para Manolo Prado, o sería solo una parte pequeña, era dinero y él así además lo declaró en los juicios del caso Quio que eran para Juan Carlos. Lo que pasa que ni se llamó a declarar a Juan Carlos, ni se investigó, ni nada de eso. Y, y al final pues asumió toda la culpa. En el caso de, de Kio Manolo Prado y Ruiz Mateos creía que estaba haciendo méritos, llevándole dinero a Juan Carlos y, y haciéndole otros favores, eh, para eh, su, futura, en, en su futuro inmediato, en su, en su día a día como, como empresario, pero cuando tuvo problemas y fueron a por él y le expropiaron, pues Juan Carlos no le protegió nada, a pesar de haberle llevado maletines de dinero durante años de una manera periódica. Eso, eso es lo, lo que tiene Juan Carlos, que eh, por muchos favores que le hagas, no te va a devolver el favor, es un poner la mano y poner el cazo y poco más e incluso pues deja que paguen eh, sus culpas por él muchas veces. También podríamos citar en eso eh, a Armada. Alfonso Armada también asumió culpas que eran de Juan Carlos en el tema del 23-F y Juan Carlos no tuvo ningún problema ni ningún remordimiento de conciencia Armada y los demás.
0: Sí, porque bueno, la leyenda es que Juan Carlos es el artífice de la transición, sí. uno de los artífices, el campechano, el cercano al pueblo. Y bueno, en la Constitución se le blindó y de qué manera, sí. porque se dice que la Constitución es no es
1: responsable ante nada,
0: estamos ante un
1: irresponsable. Es absolutamente irresponsable e inviolable, pero él puede violar todas, por lo menos todas las leyes que le dé la gana, puede hacer lo que le dé la gana, pero eso también es una manera de entender la norma de la Constitución muy generosa por parte de toda la clase política, porque podría entender que esa inviolabilidad se refiere solo a sus actos como rey, que son refrendados por el gobierno, pero sus actos privados podrían caer fuera de esa especial protección y no se ha entendido así nunca ni políticamente ni jurídicamente, por falta de voluntad de hacerlo, porque sí que se podría entender así. De hecho, yo cuando empecé, cuando estaba con el primer libro, sí que lo hablé con, eh, con juristas especializados eh, en estos temas y tal, y me decían, no, no, eh, me, algunos me querían defender eh, el papel de Juan Carlos, y decían, no, no, eso de la inviolabilidad además es mentira, es solo para sus actos institucionales. Pero luego se vio en la práctica que no, que todos sus actos públicos, eh, todos sus actos privados que, que podían eh, ser delictivos eh, no se investigaron y, y es más, cuando llevabas una denuncia a un juzgado, pues eh, ni siquiera se admitía trámite porque... Ya te decían directamente que no se podía investigar ni juzgar y ni se aceptaba a trámite una denuncia, una demanda, o se le intentó varias veces llamar en juicios como testigo porque estaba involucrado, por ejemplo, en el 23F o en el caso Kío, y eh, pues también se negó esa posibilidad. O sea, la norma de la Constitución tiene tela. Pero la interpretación práctica que se hace de esa norma eh, tiene más tela todavía, ¿no? Y eso, eh, de eso eh, son responsables todos los, los distintos gobiernos que fueron pasando ¿no? y que no tendrían ni que haber eh, ni que haber reformado la Constitución ¿eh? para, para investigar a Juan Carlos ¿no? y no lo hicieron, no hubo esa voluntad política nunca.
0: Sí, el, el papel de la izquierda en esos momentos fue muy generoso con el, con el rey a la, a la hora de redactar
1: esta constitución.
0: ¿Qué, qué sabes tú? ¿Qué pacto hubo ahí?
1: No fue eh, generoso con el rey. El rey es que estaba en, en la cúspide de todo el engranaje de la transición y no fue hacerle concesiones individuales porque además no era solo para Juan Carlos, era para todos sus sucesores, es un sistema construido político, un régimen construido en, en la transición y que, y que está perfectamente redactado y, y, y descrito en, en la Constitución y que y por un lado la monarquía ahí es, eh, eh, se la establece también como jefe del Estado y jefe del Ejército o sea, es un eh, enlace de continuidad con el régimen franquista y con los poderes del régimen franquista bajo su, su paraguas y también de un sistema económico de libre mercado que está consagrado en la Constitución y todo eso que impone el paraguas eh, máximo de máxima autoridad en absolutamente todo, es la monarquía en la Constitución. ¿no? Y se, se decía, eh, cuando empezaron a salir eh, escándalos sobre Juan Carlos, que se había sido muy generoso con él por el papel que había tenido en la transición y tal, pero como algo individual, particular hacia Juan Carlos, pero no es hacia Juan Carlos, es hacia la monarquía. Eh, Felipe VI tiene exactamente los mismos privilegios que tenía Juan Carlos y en algunos casos más, en el tema de la inviolabilidad, lo ha ampliado a su familia, a su mujer y la hija heredera, la otra no, <ríe> la otra hija no, la, solo la hija heredera pero ha ampliado ese, esa condición de inviolable, ¿Mm? o sea que, y, y como eso en todo, mantiene exactamente los mismos privilegios, la, la misma función de jefe del ejército, que no sabemos sí. exactamente por qué eh, la tiene, bueno, sí sabemos <ríe> por qué la tiene, porque había que garantizar esa continuidad de del franquismo dentro del ejército, también eh, tienen una autoridad especial en el tema judicial, inauguran el año judicial, el monarca de turno, ahora lo está haciendo Felipe VI, como más se pone la toga de magistrado sin serlo, no sabemos que haya estudiado derecho ni nada de eso, pero se pone la toga y las puñetas de magistrado todos los años para inaugurar eh, luego se pone, va, tiene eh, su juego de disfraces, luego el, el, de, el de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, eh, luego se pone un traje normal para ir a inaugurar eh, eh, la temporada parlamentaria, cuando hay después de cada elección, de cada proceso electoral. O sea, que tiene es en la cúspide de todos los poderes. Lo tenía Juan Carlos, lo tiene Felipe. Y, y los eh, privilegios de gozar de su intimidad de, de, y falta de transparencia en la administración de, de la partida de los presupuestos eh, del Estado que cobra la Casa Real, pero también falta de transparencia en cualquier negocio particular que pueda tener y que no podemos investigar. Mm, no sabemos... Eh, si puede tener, como, como Juan Carlos, alguna fundación con, eh, domiciliada en un paraíso fiscal. Felipe, podría tenerla, podría tenerla. Tiene, los, tiene la misma libertad de acción para delinquir que tenía su padre. Lo que pasa es que somos muy bien pensados y pensamos que Felipe ya no lo va a hacer.
0: ¿Cómo fue la relación? Felipe González... ¿Y el rey se llevaron
1: mejor que el rey y Andar? Sí, sí, se llevaron mejor porque vivieron mucho juntos <ríe> en una etapa de la transición que, bueno, pues están saliendo cosas todos los días del papel importantísimo que tuvo la CIA sí. en, uh -huh. en, en todo el proceso de la transición española y en el que participan de vez en cuando nos desclasifican algún papel que en el que está involucrado Juan Carlos I y ahora también nos acaban de desclasificar unos sobre Felipe González, la creación del GAL, y bueno, que también podrían salir eh, próximamente porque mm, hay, hay testimonios de reuniones secretas y... Eh, Martínez Inglés tiene bastante sobre esto de, que de la implicación incluso de Juan Carlos I en la creación del GAL también cualquier día nos sale eso también en los papeles desclasificados de la, de la CIA y también va a ser una sorpresa tremenda sí. como lo de Felipe lo sabíamos todos bueno pues muchas cosas de, de Juan Carlos eh, también en las que estaban juntos involucrados en un proceso común de, en la, de llevar a cabo la transición de, del régimen franquista al régimen que tenemos ahora, eh, sí. de una manera coordinada, fueron cómplices en muchos episodios eh, tristes de la transición española, y tenían una buena relación porque además de carácter, pues debían ser más parecidos a, a, a que, que Juan Carlos y Aznar, ¿no? que, era, Juan, que Aznar era más serio y menos campechano, menos campechano. ¿Sirve? ¿Sirve? Sí. pero tampoco tuvieron una mala re relación. Aznar y, y Juan Carlos en realidad no hay ningún presidente del gobierno de España que tuviera una mala relación con Juan Carlos y Pedro Sánchez eh, se supone que tiene una buena relación con Juan Carlos y con Felipe porque además fue el candidato eh, al que del PSOE para suceder a Rubalcaba al que la familia real, la casa real dio su beneplácito en, en unos momentos en los que eh, se estaba planificando el reemplazo y, y era un momento peligroso no contar con un líder de un partido como el PSOE, tan importante como el PSOE, que no fuese a ser leal a la corona. ¿no? Y parece que, que Pedro Sánchez fue un candidato elegido en ese sentido eh, con todo el apoyo del aparato de la Casa Real y de los miembros de la Familia Real.
0: ¿Ha servido el rey de paraguas para otros actos de, otros tipos de corrupción dentro del, del gobierno y
1: de los poderes políticos? Sí, sí, sí. Aparte de, de, de todos sus chanchullos económicos, pues ha servido de paraguas en el caso GAL, por ejemplo, que está de actualidad estos días, y además hubo gestos públicos de, eh, delante de las cámaras de Juan Carlos apoyando a, a los miembros del PSOE que pasaron brevemente por la cárcel en el, con el tema GAL. ¿no? Eh, recuerdo alguna palmadita en la espalda eh, a Barrio Nuevo en algún acto público de de Juan Carlos, ¿no? Pero sí, sí, sirvió de paraguas, eso también sirvió para frenar después las críticas y los ataques desde otros partidos políticos. El punto final del GAL, eh, en el punto final del GAL tuvo un papel importante Juan Carlos, eso también lo cuento, lo cuento en el libro. Algún día se volverá a hablar de eso cuando salga. Papeles desclasificados de la CIA claro. o algo así. Pero la verdad es que la mayoría de las cosas ya está en el libro. Lo que no está en el libro es lo que puede hacer Felipe en ese sentido. Claro. ¿Estás preparando un libro en ese sentido? Sí.
0: ¿O, es, o es, si estás, estás trabajándolo? Sí, estoy en
1: ello. <ríe> estoy en ello con muchas ganas, pero con muy poco tiempo. Y, y es mucho trabajo, es mucho trabajo, porque conseguir fuentes de información, hay que moverse mucho, eh, no es nada fácil, se pierde mucho el tiempo con eh, fuentes que crees que te van a dar información y luego no te dan nada hasta que encuentras eh, las buenas, es, es un trabajazo. Y yo, claro, trabajo como profesora de instituto y salgo agotada de mis clases en el instituto y me queda muy poco tiempo, pero estoy con muchas ganas porque me parece un libro muy necesario hacer un, un, un poco de investigación sobre Felipe, porque parece que estamos un poco en babia con, con el cambio de, de uno a otro, que parece que todo lo malo ahora se asume que Juan Carlos fatal, hasta vamos a... A, a dejar que se vaya la República Dominicana de Asilio Dorado, parece, pero que Felipe en absoluto, que es otro tipo de persona, mucho más preparado, mucho más honrado. Yo creo que hay que investigarlo un poquito, sí. ¿Tú crees que el rey se exiliará?
0: ¿No será un mal... No será una, eh, es decir, como su, su abuelo también se exilió por otros motivos. ¿No suena un poco raro
1: yo no creo que sea un, un exilio, ¿eh? un exilio propiamente dicho. Además, eh, Juan Carlos lleva mucho tiempo, que para muy poco en España y en Zarzuela seguro que muchísimo menos. No, no sabemos nada de lo que hace y tiene casas, eh, por lo que vamos sabiendo, compradas con dinero de, de las comisiones ilegales que fue cobrando... Eh, palacios, eh, residencias de lujo en Londres, en Suiza, y en Marruecos, eh, en muchos sitios. ¿no? Y entonces, eh, estar está poco aquí. Eh, cuando está en, en España, tampoco controlamos muy bien dónde está. Parece que va mucho a, a San Xenxo. Bueno, dirá San Genjo, De eso se habla, que, no... de que
0: se vaya a San Senso.
1: Va a San Senso eh, a, a, a una casa que no está a su nombre. Ajá. Está a nombre de un cacique local, ¿no? Eh, de visita. Pero que, que en San Senso ya han invertido un montón en un puerto deportivo y, y, y todo el mundo sabe que toda esa obra se hizo para agradar al rey eh, todo, toda esa inversión y, y que pasa allí muchos meses al año, ¿no? En casa de un amigo, que es muy raro. Sí.
0: La, la reina Sofía estaba al tanto de, todos estos, de todas estas andanzas, de las económicas, de las féminas,
1: o, ¿o no? Yo creo que sería difícil que no lo estuviera, que no, que no estuviera al tanto todos, ¿no? eh, de la mayoría de las cosas. No sé hasta qué punto eh, fue siguiendo sus actividades económicas, si le interesó. Eh, por otra parte, ella tiene sus actividades económicas propias, que también habría que investigar, porque eh, se saben cosas de sus actividades como vendedora de obras de arte, eh, que algunas eh, han sido denunciadas como robos, como robos. En, como robos <ríe> directamente, ¿no? como la, la famosa colección del Duque de Hernani y, ah, sí. y, y otras obras de arte que aparecen eh, en casas de subastas de Londres o de Estados Unidos y, y que no se puede demostrar eh, bien que la procedencia de, fuera legal, ¿no? Por ejemplo, en, eh, cuando cuando se hicieron cargo del, del Palacio de Maribén en, en Mallorca, eh, les, cuando les cedieron ese palacio para su uso y disfrute, eh, de una manera cuando menos irregular, eh, pues se dejó dentro del palacio eh, toda la colección de arte del anterior dueño que lo había donado a Mallorca y hubo ahí un conflicto y se denunció y acabó teniendo que ir la Guardia Civil con furgonetas a recuperar los cuadros a, a Maribén, ¿no? Y no se sabe, del, no, no sabemos porque es que estas cosas no se pueden investigar eh, de una manera normal, ni por parte de la prensa, ni por parte de los juzgados, ni por parte de la Guardia Civil, si se recupera, si se recuperaron todos los cuadros de esa colección o no, ¿no? sabemos muy poco de lo que hace pues sabemos cosas la reina sofía pasa muy poco tiempo en españa también vive casi siempre en londres y sus actividades de como, como marchante de arte casi podríamos decir eh, son merecedoras de una pequeña investigación también que no sé eh,
0: rebeca qué opinas tú de los que dicen soy republicano pero juan carlista
1: bueno, esa fue una frase que estuvo de moda hace, en la transición española eh, porque se inventó, era un eslogan un, un, un propagandístico ¿no? de esta, estas cosas eh, incoherentes que cuelan no sabemos bien por qué. No, cuelan no sabemos bien por qué. Eh... Sin esa frase, ya está eh, también amparándose de una manera propagandística a Felipe VI, eh, no con una frase tan buena, pero eh, calificándolo siempre como una persona muy preparada. Efectivamente. Y simpática, pero no campechana, se está ahí construyendo una imagen de él que es absolutamente inventada también, incluso lo de su preparación, porque hay que tener en cuenta que Felipe VI no aprobó un examen oficial de nada en toda su vida. Su gran preparación no sabemos exactamente en qué consiste. A mí me gustaría ver su boletín de notas alguna vez, un... pero vamos, no creo ni que haya hecho el examen oficial del carne de conducir desde luego no del acceso a la universidad, ningún examen oficial con, con, con compañeros normales de clase en, cuando estudió en, en, en España en la universidad, eh, cuando est estudió en Georgetown, eh, fueron allí los reyes y sus acompañantes, su corte, y consiguieron que no se hicieran públicas sus notas y que sean secreto de Estado que no pasa con las notas de nadie más que estudie en Georgetown, las de Felipe VI son las únicas, que no se pueden hacer públicas. Ni siquiera sabemos si aprobó todas las asignaturas o no. <risa> Ni eso podemos saber. Y es sospechoso que no lo podamos saber. Yo creo que es porque no las aprobó todas, pero bueno. <risa>
0: eh, Rebeca, eh, ¿hay ruido de sables
1: ahora? No lo sé. No lo sé, no lo sé. No, no lo sé, quiero,
0: quiero pensar que no. Eh, digo, digo, lo digo por las, por las llamadas de la extrema derecha.
1: Sí, sí, sí. Pero yo creo que... el gobierno del PSOE y, y Podemos pueden controlar muy bien al ejército, si quieren, ¿eh? Porque... Eh, tienen a su gente afín ahí también y los pueden convencer, sin mayores problemas, de que van a mantener una estabilidad que no los ponga, no ponga en peligro, eh, por ejemplo, eh, la amnistía que afectó a todos los franquistas, torturadores y asesinos o que ponga en peligro las fortunas con las que se hicieron en el franquismo y todas estas cosas. ¿no? Y eso es lo importante, lo importante para el ruido de sables, porque dentro del ejército, incluso en los sectores más derechosos, eh, también lo que quieren es una seguridad de lo suyo. Y yo creo que se la garantizará más el PSOE que, que Vox ¿eh? uh -huh. en este momento. Pero bueno, este, este, estoy no. de acuerdo, coincido con. Mil, es que... militar, ultramontano también, y no, no lo sé. Yo
0: creo que es, 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 por ahí va el análisis que me hago yo de también so, sobre esto, sobre esto esteban estas llamadas, que no deja de ser mucha tinta de calamar. Que, sí. nos tapa, que nos tapa sí. lo que verdaderamente está está ocurriendo.
1: Sí.
0: Bueno, pues el rey Juan Carlos de la ceca a la Meca está haciendo <ríe> su vida. ¿Esto, es, ¿Esto puede abrir las puertas a la república?
1: Yo creo que la monarquía tiene los días contados. Y no sé si vamos a eso? tener que esperar a tener una vacuna del coronavirus o no pero yo creo que muchos más escándalos no va a poder aguantar. A ver, Felipe, primero distancia a su hermana, ahora distancia a su padre, eh, en algún momento va a querer distanciar a su mujer porque los rumores de crisis ahí son muy fuertes también y... Y, ¿Y va a aguantar, Felipe, todos esos tirones en este contexto histórico? Yo espero que no. Quiero pensar que no. Soy optimista. Creo que no, que no. no va a aguantar mucho más y que lo debe de estar pensando ya una salida. ¿no? Tampoco creo que se vaya a aferrar tanto a, al, al trono como se aferró Juan Carlos porque es un, un... está educado dentro de un mismo de es un pijo por decirlo <risa> de una manera coloquial que si se lo pone muy difícil y tal yo creo que no, no no va a aguantar y que va a preferir renunciar a la corona eso quiero pensar yo hay que darle motivos para que se decida
0: pues, Rebeca Quintans, encantadísimo de estar hablando contigo. Y esta, esta conversación podía durar días sí, y la días. Verdad. Yo también podía estar horas y horas hablando de estas cosas. Tenemos teníamos muchas cosas en común y que compartimos. Eh, bueno, pues el, vamos a ver si de aquí a nada estamos hablando. Digo a nada, yo también coincido en que la monarquía tiene los días contados, o sea, así lo escribo y así en los editoriales que hago y tal, sí. siempre siempre es, es, es algo que está ahí. Sí. Eh, vamos a, a, seguir, a seguir avanzando en este proceso republicano para el, el bien de la democracia y el bien de España y esperamos con mucha ansiedad ese libro, ¿ya tiene título?
1: Eh, tenía un par de títulos en la cabeza, pero aún no lo tengo decidido. Le estoy dando vueltas. Lo, de,
0: lo, lo dejamos. Pues Rebeca Quintans, periodista, doctora en periodismo,
1: sí.
0: profesora ahí en un instituto en el, en el barrio de Entrevía, muy cerquita de donde yo te estoy hablando. Sí. Y Pachi, que está en Pamplona. Pues Rebeca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y que salgamos de este... Ya estamos en la recta final de, del coronavirus. sí. Y que lo terminemos bien.
1: Ánimo para salir ya de una vez, que hay que salir. Además hay muchas movilizaciones en la calle que nos están llamando y tenemos que salir ya de este confinamiento también político un poco en el que estamos, moviéndonos poco. Por, Hay que, hay que volver al activismo militante Exactamente. De Hay que tomar la calle. Hay que tomar muchas la gracias, calle. Rebeca. Hay que un abrazo muy grande. Calle. Salud y República. Salud y República, Ángel. Muchas gracias. Hasta luego.